0: Без анестезии. Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезво о жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях дизайнер одежды из Санкт-Петербурга Оля Васильева. Моя замечательная ученица, которой я очень сильно горжусь с радостью делюсь изменениями в ее карьере, в ее творческой судьбе. А вот и сегодня мы с Олей будем беседовать вообще о выборе дела по душе, о том, как можно вообще изменить свою жизнь и многих других вопросах. Я буду вас знакомить с Олей. А Оля расскажет вам, собственно, как она смогла выйти, в общем-то, будучи просто мамочкой, смогла выйти за своей творческой идеей, смогла пойти за ней и реализовать свою мечту. Оля, привет. Слышишь ли ты меня? Да, слышу. Здравствуйте. Она да, я тебя тоже не хорошо не слышу. слышу, да, все прекрасно. Ольчка, расскажи немножко о себе вообще, что было до того, как ты пришла учиться ко мне в школу. На самом деле, до того, как я пришла к
1: вам, я сидела в двух декретах и потихонечку обаливала, потихонечку все больше и больше грустила выполняла, ну, как сейчас, да, понимаю, какие-то программы бессознательно, да. Ну, то есть как бы я не очень понимала, кто я, что мне нравится. Ну, я просто вышла замуж, родила детей, ну и что, теперь больше всё, сиди. И как бы, ну, какое развитие, всё, теперь дети, муж, в общем, мне нравится, терпи. Ну и, в общем, я терпела, в конце концов пришла к тому, что просто уже дальше так невозможно было. Я настолько сильно и болела, и прям до депрессии дошло дело. Тогда я поняла, что мне нужно что-то делать, и мне попался пост моей одной знакомой, и внизу было написано «Нина Рукштейн». Я думаю, блин, ну мне понравилось, надо найти, что это вообще, кто это, может, писательница или кто. Я пошла искать, нашла, и буквально через две недели у вас начался набор на «Новую жизнь», я подумала, ну все, если, ну, мне прям туда надо, я прям почувствовала импульс, и думала, ну все, если это не поможет, то, ну, мне просто вообще ничего не поможет, да? Да. потому что я в психологии увлекалась давно, где-то 15 лет, наверное, вот я читала книги, брала в библиотеке, я помню, вот Владимира Леви я очень любила. Потом после работы, когда уже ну повзрослее стала, после работы приходила на домашнюю курпату, выслушивала. Ну то есть как бы вот все вот психотерапия я читала, увлекалась, вот, но ничего не помогало. И вот тут вот я увидела вот, этот ваш пост и вот новую жизнь, я подумала, что все, это прям мой шанс.
0: Если что-то не поможет, то не поможет ничего. Ольчка, скажи, пожалуйста, у тебя была какая-то профессия
1: до этого? Я лингвист, преподаватель иностранных языков. Так да, я работала переводчиком. А, да? а где ты работала переводчиком? Я работала переводчиком. Мы строили Шереметьево-3 корпус, там турецкая компания, я там переводила документы. Потом я работала, тоже в Москве мы жили. Я работала в турагентстве, такое VIP-турагентство было. Мы бронировали яхты, пароходы, самолеты, какие-то там крутые отели. Ну Такой вот отдых под ключ индивидуально. Вот, было очень интересно, и, сам, и у меня была возможность путешествовать. Это было очень здорово.
0: А скажи, пожалуйста, тебя не привлекла вот эта работа? Она тебе как-то не понравилась или что? Почему ты вот, вообще выбрала языки и почему не пошла развивать их дальше?
1: Ну, им Скучно было, что ли? Нет, мне очень нравится вот все разбираться, да, вот в языковых каких-то вот. Мне нравилось очень, как мы разбирали вот лингвистический анализ текста. Вот это прям очень здорово. Не знаю. Мне вот сейчас кажется, что я больше шла за каким-то, как будто это престижно было что-ли, знать языки вот как-то работать вот в этой сфере. Mm-hmm. А, но вот не за тем, что я действительно сама хотела. Ну, вот. а Я давно потихоньку там в школе еще что-то по журналам так для себя какие-то штучки.
0: Так, интересно, а ты шила для себя какие-то штучки, и как ты к этому занятию относилась? Ну, мне это нравилось, это как
1: то была моя отдушина. Никогда не думала, что это будет моей профессией. И я вот говорила, что да, языки были престижные, у нас был такой УПК в школе, и там можно было пойти, было на одно из направлений, было по шеях, там, раскрою и так далее. Но я туда не пошла, потому что мне казалось, что это ну вообще, ну блин, где я и где Паши. Я там выбрала какой-то компьютер и что-то такое более, как мне казалось, что это более достойно, что то занятие. Ну, какие-то такие uh-huh. штуки в голове были. Поэтому ну не рассматривала. Хотя, очень интересно, я потом уже... Смотришь назад, да, вспоминаешь какие-то вещи. где в начальной школе у нас была такая стенгазета. Нас попросили... Ну, написать, кем вы хотите быть во втором, в третьем. Я тогда написала, что я модельер, у меня, значит, до моды. И учительница делала сама стенгазету, газету. я там, ну, клеила фотографии наши, головы, да, вырезала и клеила там, значит, до, до моды, значит, я там стою, моя голова. Я думаю, Это, да, ничего себе, вот когда-то там лет 8 я уже все знала что я хочу, а потом
0: как-то все забыла. Круто, я не знала, что ты еще в детстве про это думала. Ну или это выросло из твоего бессознательного, я так понимаю. Мы недавно разговаривали Ну, с нашим мастером, с Татьяной Шмаковой, недавно разговаривали про предназначение. Про то, что есть какие-то чудесные вещи. Мы обсуждали в том числе разные мистические вещи, которые связаны с... Жили ли мы в прошлых жизнях и так далее. Я считаю, что у человека есть генетическая память. Мощное. И что то, что называют прошлыми жизнями, это как бы на самом деле речь идет о генетической памяти: что мы относим в себе на самом деле закодированные в нашем бессознательном навыки каких-то наших очень, может быть, далеких предков. И чем длиннее род, тем, соответственно, больше там всяких навыков накоплено. Ну, или говорят: чем большее количество жизней, да, тем больше навыков накоплено. И бывает так, что человек берется за какое-то дело, у него вдруг начинается распаковываться. Да, правда, правда. Есть, есть такое. Вот мы как раз тоже Я, про не я, я
1: ничего не умела, я же я ходила на курсы, да, с постелью. Я смотрела такими глазами, ну недавно буквально там в восемнадцатом году. Как вообще вы это совмещаете? Как вот эти цвета? Как вот это все можно сочетать? Я не понимала, но мне это жутко нравилось. И сейчас, когда я ну, прошло буквально ничего, да, я понятно, что я кучу всего, кучу всяких обучений прошла уже. Но все равно вот, ты смотришь, у тебя этого не было, ты не понимал вообще, как это работает. А сейчас ты не понимаешь, как это можно не понимать.
0: Да-да-да. Так, и что с тобой произошло? Что помогло тебе вообще встать на путь истины что называется, обнаружить себя? Ну вот, в процессе я пошла все таки на новую жизнь в 18-19 году. И в
1: одной из лекций я помню, что я услышала для себя, что если вы кому-то завидуете, то вы себе этого не позволяете просто. Я вот меня просто как холодным душем окатила, потому что у меня был один знакомый, мы с ним учились шить вместе где-то в 2013 году. И он значит, там мы с ним поучились, а потом он поехал в Москву в зайцеву учиться. Я прям, вот каждый раз я видела его посты, меня прям бесило. Мы нормально общались с ничего, мы не ссорились никак. И каждый раз он выкладывает посты, меня прям бесит, думаю, что ж такое. И тут я вот услышала, что вот про зависть. Я думаю, у меня вот пазлы сошлись. это мы блин, да, это прям вот оно. Действительно, я, ну вот внутри, я прям тоже очень хотела пойти и учиться вот именно дизайну, потому что я... Куча всяких обучений прошла вот моделирование конструирование там шпашив и так далее все вокруг до да около но вот э, именно дизайном я прям боялась туда даже смотреть мне было страшно у меня язык не поворачивался сказать Оля Васильева дизайнер но внутри я вот именно туда я и хотела то все именно вот создавать придумывать вот это все и когда вот пазлики сошлись я думаю вот да я хочу вот, хочу дизайн все но у меня вот двое детей и я Работаем или нет? Вот, думаю, как бы это все устроить? И я думаю, так, к Зайцеву я, конечно, не поеду, я в Питере живу, он в Москве, у меня там семья, как бы никто не собирается переезжать. Думаю, что я могу сделать вот здесь? Ну, то есть Питер — это все таки там не деревня какая-то, тут тоже есть какие-то учебные заведения. И я решила, что я поищу, что есть в Питере, обучение на дизайн. Причем сразу решила, что я пойду учиться очно, потому что у меня был печальный опыт заочных обучений, всяких, одному на шитью и так далее. И не все из них были нормальные. Вот. Плюс очно я хотела пойти учиться, потому что у меня совсем не было никакой среды. То есть я никого не знала там, из модной тусовки. Думаю, вот, если я пойду очно, я буду знакомиться и создавать себе окружение то, которое я хочу, то есть если я хочу там развиваться, то мне нужно знакомиться. И я решила сначала пойти посмотреть на неоткрытых дверей, понять вот именно вот, вместе побыть, почувствовать мое, не мое, познакомиться с людьми, которые там обучают, пойти вот не за головой маркетингом, да, а именно вот почувствовать телом, да, мое, не мое. Я так походила, выбрала одно, прям вот действительно вот немножко понравились. Вот, я сразу же записалась на обучение, это был целый год, по вечерам, три раза в неделю. Я не знала, как я это устрою, мне так хотелось, я заключила договор, никому не сказала. Это было в мае, то есть в сентябре должно было начаться, потому что не сказала почему? Потому что ну, у меня была такая хрупкая еще вера, да? вот она была, я за своими желаниями пошла, но если бы я всем сказала сразу то меня бы начали отговаривать, насколько можно учиться было, сколько уже можешь, ты уже все знаешь, ты давай иди уже куда-нибудь, сколько вот. Ну, то есть куча-куча всего, что могло, могло меня сбить и помешать, да, идти туда, куда я хочу. То есть понятно, что они там из благих намерений, да, они там беспокоятся и со своего опыта, да, может быть, какой-то он другой опыт был, что они меня так как бы оберегают. Вот, а кто? Ну, это семья. были родители? Семья, семья, родители, родители муж, то есть вот ближайшее окружение. И я решила не говорить. Сказала уже в августе. Причем ну, я уже так я немножко окрепла в своей вере, но не встретила особого сопротивления. По мере того, как я начала учиться, наоборот меня стали поддерживать. Казалось, что въездить удобно. Вот. хотя это было на другой, если на метро ехать, это где-то может час даже больше, да? Вот, но у нас тут ЗСД рядом с домом, оказалось, что если на машине, вот муж приезжал с работы, отдавал мне машину, я садилась, и через 20 минут по ЗСД я была там просто шикарно, mm-hmm. прям удобно, ну и обратно, соответственно. Все так прям организовалось чудесно, то к тому, что вот как-то все складывается, и мир тебе помогает, и отвечает, что прям ну да, ты туда правильно, это твое, иди. Потихонечку ты вот
0: немножко укрепляешься в своей вере. А я еще хочу спросить, Олечка, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что когда ты не могла произнести слово дизайнер, а что вот в этом было сложно назвать себя и вообще захотеть быть тем, кем ты хочешь быть? Почему это было так непреодолимо или так сложно? Почему невозможно было так себя назвать? Мне было очень страшно. Я ну, я видела, что я шью, и
1: по сравнению с тем, как я представляла себе, как может выглядеть дизайнерская вещь, это было ну, вообще далеко от того, что я бы хотела бы создавать. Часто было так, что я шила мне не нравилось, Я что-то задумывала, потом воплощала и видела, что это ну, вообще носить такое нельзя, и оно валялось. То есть мне казалось, что у меня нет к этому способности. Шить могу, но ну, вот
0: что такое прям классное придумать, интересное. но ну, нет, это вообще не проблема. А что было таким фактом, которое изменило это отношение? Ну, я позволю себе попробовать.
1: Я пошла учиться, и в процессе я делала все все задания, даже больше, чем надо было. В процессе, то есть, я начала делать и пробовать. Вот. И получать обратную связь. И сама начала видеть, что о, ну, да, у меня вроде и получается. Мне было очень интересные и люди, да, и. Как раз и дизайнера преподавателя тоже я получала обратную связь и оказалось, что как <связь> сказать какая-то идиллия ну, своей... на... да да надо делать просто не просто думать, что вот нет у меня не получится я не пробовала конечно <связь> но я знаю, что у меня не получится просто надо делать и в процессе оно распаковывается то есть если бы я не начала делать, конечно ни... ничего бы не было так в процессе то есть, ты делаешь, и как будто правда не, не только ты получаешь какие-то знания, да, и применяешь их, а еще и какие-то вот как будто бы, правда, генетическая какая-то память распаковывается, что люди говорят, что вот ну так не делают, но блин, она сделала, и у нее прикольно, что-то <свечательно>, получилось. Этому вроде не
0: учат, да, но в то же время без обучения бы ничего бы не распаковалось. Ну это понятно, да, потому что когда мы свое тело, по сути, обучаем мастерству, мы, мы даем этому творческому потоку через тело, наконец, реализоваться. А okay. если мы его не обучаем, если мы даже не начинаем вот эту шлифовку, некуда этому творческому потоку встроиться. Да, да. А что было дальше? Дальше я пошла
1: учиться. Дальше мир мне начал всячески показывать, что это, да, мое, становится, да. Как? В процессе обучения я стала участвовать в конкурсах дизайнерских. Где-то через полгода, наверное, я поучаствовала в международном конкурсе с принтом. А всех берут? долги я сделала. Ну, ты подаешь заявку, они отбирают. По-разному бывают. Вот у меня было mm-hmm. несколько конкурсов. Сейчас расскажу. И вот в этом конкурсе значит, я отправила заявку на экологическую тему. Мы тогда сидели дома в пандемии. И принт на небо Петербурга рисовала и вот он занял первое место. Я тогда еще боялась писать посты, выкладывать. Я помню, вот у нас был царь «Новая жизнь». Я туда прислала, говорю, ребят, я, блин, выиграла, но я боюсь. Я боюсь в соцсети выкладывать. Можно я тут покажу вам? И тогда такая прям была поддержка. Вот я даже потом уже в соцсети выложила. Прям такая семья, действительно такая поддерживающая, дружная у нас была. Это Это Оля говорит
0: про нашу группу, нашу группу набора курса «Новая жизнь». Да, вот. Потом
1: дальше я решила еще в одном конкурсе принять участие. Вот Там нужно было отправить фотографии либо рисунки. Вот они отбирали, и потом уже от финала, финал уже проходил на сцене. Я отправила, да, я туда прошла. Я помню, прислали вы прошли в финал и я прям пробила как потолка а потом к концу года я приняла участие еще в одном конкурсе где-то два месяца это было защита диплома один конкурс и второй конкурс и получается на защите диплома у нас была такая комиссия международная я помню мне просто столько всего мы говорили хорошего что я прям расслабилась на стуле один конкурс я выиграла международную Петербургские сезоны. Затем был конкурс наш тут местный, тоже организованный Центром предпринимательства Санкт-Петербурга. Там тоже был огромный конкурс. Выбрали там из 200 с чем-то человек 16. И нужно было за неделю сделать... ну, То есть ты вытягиваешь задание, и за неделю ты должен это воплотить. Большое задание было? Мне нужно было сшить мужское пальто за угу. неделю нужно было придумать сделать конструкцию раскроить и сшить но ну, за неделю я помню три дня прошло я ничего не придумала три дня уже прошло я думаю тут все я пош... пойду скажу что я ничего, ничего не могу все нет и потом ну, все-таки я придумала и чуть-чуть пришлось начально вот но в итоге я прям очень довольна мало того что я выиграла плюс еще очень много классных э, знакомых появилось тоже в вот, мире моды. Мы очень рада. Но кроме выигрышей, конечно же, уже дальше, да, когда я начала э, работать, мне предложили поучаствовать в выставке. У нас есть Академия Штиглица, там учат художников, дизайнеров э, художественной академии. У них там есть музей при Академии. Вот. И мне предложили там поучаствовать в выставке «Пластиковый мир». Я там создавала инсталляцию, я придумала одежду из упаковки, сшила пепет, платье, вот оно там висело, можно было пройти, посмотреть. Вот. Дальше мне моя преподавательница по истории моды, вот, которая меня вела история моды, в школе дизайна, где я училась, предложила вести, они открыли новую школу, другую, где обучают студентов дизайна они мне предложили вести годовой курс дизайна. Я помню вообще-то просто, у меня до речи пропал, думаю, блин, как это? Ну, то есть люди, которые действительно разбираются в моде, знают, как должен выглядеть дизайн, да, и они предлагают мне обучать студентов дизайну. Потом, Господи, вот прошло буквально да, да там, 3-4 года, ну, это было в том году, да, 4, что я вот буквально там, 4 года назад не могла произнести даже это слово, да, что вот Ой, Васильева дизайнер одежды». А тут мне предлагают уже обучать людей дизайну. Я, конечно, год не взяла, потому что у меня студия своя, но я сейчас веду там курс по обсайклингу, мне очень нравится. Я тоже, помню, очень боялась, как вот я преподавать буду. Мне меня, конечно, есть диплом преподавателя, но очень боялась. На самом деле... Я наблюдаю за собой, да, и каждый раз после занятия у меня ну, настолько тело отзывается на это. То есть у меня прям классно, у меня появляется куча энергии, я могу там два поста сразу написать, хотя я не люблю их писать, но вот сразу, да. Я могу столько всего переделать, мне это прям нравится. То есть вот с людьми общаться, как-то взаимодействовать, и тем более взаимодействовать в процессе вот этого именно дизайна, да, вот каких-то придумываний, какой-то одежды это прям ну, действительно очень классно. Мне очень нравится. Дальше еще, что помогает, еще у меня брали интервью и показывали на Fashion TV. В прошлом году мне позвонили с нашего местного телеканала, телеканала 78, и пригласили поучаствовать в передаче там по переделке одежды. Это тоже было очень волнительно. И я там забывала слова, но на самом деле потом, когда смотрела, мне понравилось очень здорово. И внутренне я на себя смотрела, и мне казалось, что я там все забыла, все слова, а на самом деле прям очень дорогу. Все. Недавно они приезжали ко мне в студию, да, снимали несколько выпусков. Вот, и я кайфанула прям мое. Я с таким удовольствием снимаюсь, если я даже камеру не боялась. И такие люди классные, такая команда у меня прям сплоченная. Прям
0: очень мне нравится. Надеюсь, что еще что-нибудь с Нином в будущем. Вот. И ты открыла свою студию. Ты вот ее упомянула. Да. Расскажи про это. Как это случилось?
1: Открылась. Не могла, не знала, как открыть. То есть вот я отучилась. И я помню, я к вам приехала на женский тренинг в 2021 году на Фиолент. Ну, тоже один из запросов был понять вообще, почему я никак не могу открыть свою студию. Я очень хочу, но я прям боялась даже пойти посмотреть, где-то поискать. У меня нет такого опыта, да, и поэтому я тоже боялась смотреть. Вот. Ну и не знаю, мы это не обсуждали там именно, именно так, как открыть свою студию, да, на женском тренинге. Там, казалось бы, вообще, ну, о другом, но после того, как я приехала, я начала смотреть. Вот открывала, смотрела, какие есть предложения по аренде попросила мужа со мной поездить, посмотреть, мы с ним вместе ездили, смотрели, и прямо одна понравилась, и мы вот сняли, и я даже там сделала ремонт от себя, так, у меня теперь там очень классно, с удовольствием туда, конечно, расхожу, и люди, когда приходят, тоже все в полном восторге, у меня там много цвета, много разных фактур, текстур, то есть все, как я люблю. И ты сама делала? отражение меня. Ремонт, да, я сама делала, мне помогал дизайнер, она посмотрела мою коллекцию и сказала все я поняла как это надо сделать все там все красила все клеила все это я сама она мне подсказывала как лучше куда в интерьере, что разместить еще я тут недавно смотрела видео у нас же есть мы записывали после новой жизни кино сделали мы каждый написал кто что понял кто чему научился кто к чему стремится и там у нас была одна девушка Таня. Она всю эту стихотворную форму облекла, и сделали ролик, и там каждый свой стих рассказывал. Я недавно открыла, посмотрела, я прослезилась. Я такая, ну, это как-то от благодарности себе, что ли, да. Что я там ну, действительно такая прям, я, у меня такой голосочек, там тоненький, такая, ну, вот действительно, только вот нежности. Вот к себе той, и да что вот э, нашла в себе силы то есть несмотря на то что вот действительно казалось что никаких сил нет что все 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 рассыпается и как вообще дальше жить я вот смогла я нашла в себе силы прислушалась к себе пошла за собой и вот
0: какую-то живу свою пою свою песню,
1: сказать.
0: Да и ты не остановилась, ты не остановилась на этом в раскрытии своей творческой составляющей. расскажи чуть больше про песню, да, да, да. Вот и я, значит, ну, то есть у меня,
1: как-то, когда ты раскрываешься, да, и оно, значит, поперло. Я вспомнила, что в детстве я очень любила выступать, я пела. Я участвовала во всех капустниках и всяких соревнованиях и везде. Была лидером школы и ну, какой активисткой. В общем, вот, это я любила все организовывать, всякие праздники и так далее. Вот, всю свою школьную жизнь была на сцене. И тут, значит, я Он, услышала, как вы поете Я так думаю, блин, то хочу. Ну, я так приглядывалась, я, конечно, смотрела свое кино в голове что, ну, это, наверное, не для меня, куда я, вот, это, наверное, дорого, это, наверное, далеко от дома, это, наверное, в общем, короче, ну, это вообще не то, что нужно. И, в общем, ну, смотрел какое-то время это кино в своей голове. Но потом все таки решила попробовать, и я вот в, в 22 году была на йога-туре зимой, и там выступала девушка, и музыканты. Она так пела, я тогда решила, что мне прям надо петь. Я к ней сходила на урок, но мне прям не зашло. Не мою. Она круто очень поет, ну некомфортно было. Я, конечно, надин не засматривалась, но вот я говорю, что я посмотрела свое кино. А потом. Надин казалось я... тебе слишком крутой. Ну, как будто бы, да. То есть, угу. ну, не для меня, где я, где там
0: один, на наверное, как-то супердорого и, наверное, неудобно ездить и так далее. Олечка, ну, вот замечаешь, да, что эта история как бы была тогда же и с дизайном, да, когда ты говорила, где да, я, да, где да, дизайнеры. Да, 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 ну то есть схема-то рабочая.
1: <смех> включается, да, раз, когда страшно, все, наше кино пошло. <смех> вот, обычное такое, которое включается в этот момент. Вот после лидерского в 22 втором году, в прошлом, да, мы с Леной приехали, и как раз был концерт, Надин. Мы туда сходили, и тогда, по-моему, пришли, сидели, Надин к нам подошла и говорит, здравствуйте вы там в концерт ушли?» Я говорю, «Да, здрасте, меня Оля зовут. А у вас есть места на занятия?» сразу и Он такой, «Есть». «Напишите мне». Я говорю, «Хорошо, напишу». И мы тогда сидели, и я... Вот настолько чувствовала себя в своей тарелке, то есть я слушала девочек, слушала Надину, я все все мое тело тогда вот в дизайне, да, я прям чувствовала, что это то место, где я хочу учиться, и тут тоже я чувствовала, что мое, я сидела, я себя представляла, что я стою на сцене, что я тут пою, и на меня все смотрят и так на самом деле получилось. Я пошла, пришла на занятия. У меня тогда, конечно, мозг взорвался. Вот. Ну, вроде как простые какие-то техники, но это настолько сложно вообще строить. У нас столько всего, оказывается, не так тут работает. Вот. И один говорит, ну, вы подумайте, вот, ну, три дня, скажите, надо или нет. Ну, я сейчас написала все. Ну, я говорю, не буду думать. Я уже все поняла, что мне уже точно надо. И я занимаюсь. И вообще оказалось, что ну, я могу... Позволить себе эту да, стоимость. Оказалось, что это в 15 минутах ходьбы от моей студии, как бы я вот по средам хожу на обед, у меня вокальный обед. Ну, настолько все оказывается, что просто, то есть ты какой то кино смотришь, где все сложно, а когда ты начинаешь что-то делать, ну, идешь, да, разрешаешь себе попробовать, спросить просто. Оказывается, что все совсем не так, как у тебя там твои кошмары
0: рассказывают. Вот, а, я с... я прям... видела ролик mm-hmm. с отчетного концерта в этом году, где ты пела. Ты взяла такую непростую песню, я прям удивилась. Потому что я бы такую не взяла, она прям сложная. Но так классно значит, хорошие спаги, надо брать. Вот так вот, казалось бы, какие-то сложные вещи, правда. Твой дизайн абсолютно необычный. Я честно могу сказать, я, наверное, человек, который не способен такие крутые штуки сделать, да? В принципе, даже представить не способен. Я когда смотрю, думаю, блин. Как здорово, оно выглядит в конечном результате, но мне бы даже в голову не пришло, что так можно сделать. Я когда слушаю песню, которую ты спела, я понимаю, как, как здорово, но мне даже в голову не пришло взять такую сложную песню. Вот эта сложность, действительно, она может, допустим, мне не подойти в чем-то, да, и я бы не взяла. Но когда ты находишь свой собственный путь, почему ты начинаешь делать эти, казалось бы, сложные вещи, и они становятся простыми? У тебя, похоже, потому, потому что это
1: вот, мне подходит.
0: Да. Как-то вот внутренний, да, потому
1: что я беру не то, что кому-то там подходит, да, вот песню кто-то поет и у них прям классно поет, и я тоже спою, у меня какая-то фигня получается. А именно вот я иду сюда, выбираю песню, вот как когда есть вот внутренний отклик, да, вот на эту песню внутри, вот я хочу, и мне прям это мне хочется ее петь, мне вот даже во рту приятно, да, несмотря на то, что не получается, да, ну, изначально, понятно, что это большая работа, но вот ты ее прям смакуешь.
0: А как влияет пение на дизайн или наоборот? Ты становишься более раскрепощенным, что-то, расслабленным, да, мы же учимся,
1: как бы расслаблять, когда ну, поешь, да, и не мешать, да, и, конечно, это на вс ⁇ должна, на жизнь, да, влияет, ты учишься пускать жизнь без лишнего напряжения как-то вот идешь за собой позволяешь этому случиться и только потом анализируешь да вот какой-то вот дизайн допустим да вот ты делаешь делаешь я вот рисую чего-то или складываю то есть самое главное сразу там не подвергать критике да и потом уже из чего то там что-то уже другое третье пятое было как-то вот ослабление зажимов оно везде
0: происходит и в жизни, и дома, и на работе, вот, и в дизайне, и ну, в пение да. И сейчас Оля Васильева это совсем не тот человечек, которого, с которым мы познакомились несколько лет назад. Я, да-да-да, я, вы же еще и ролик делали, помните,
1: там, где мы с вами встречались, и вы мне рассказывали, как вообще это все... С чего начинать делать свое отелье, да, там, мы да, да, да. Мне кажется, я там старше лет на 10. Там. Я выгляжу даже. И такая вот... Ну, Правда, такая как будто маленькая, но в то же время такая робкая, да. Ну, у меня сейчас, конечно, тоже есть и робость, и все но я все равно по-другому себя чувствую сейчас. Как твой муж к этому всему относится? Ой, они все гордятся, на самом деле. Сейчас прям он мной гордится и поддерживает, помогает, чем может. Он видит, как у меня светятся глаза. Ну, счастливая мама, счастливая семья, как говорят.
0: И... Все поддерживают, очень да, тоже им благодарна. Скажи, пожалуйста, а могло случиться так, что ты не пошла бы по этому пути? Ну, то запросто. Что могло повлиять, что ты не пошла бы по этому пути? Я, вообще, на самом деле, очень благодарна своим болячкам,
1: своему организму, потому что если бы я не начала болеть, я бы не начала искать, что, что, почему? Ну, что со мной не так и что такое происходит. То есть я, может быть, как-то вот худо-бедно жила так, и, ну и жила, и жила, ну как я раньше, жила, и жила, ну, что-то mm-hmm. на работу ходила и так далее. А так из-за того, что ну просто болеть дальше было невозможно, я начала искать, что делать, и это мне помогло понять, как быть, в какую сторону идти. Прям на самом деле организм очень мудрый, Тебя всегда подсказывают, даже вот, ну, болячками, какими-то трудностями. Я сейчас даже и на трудности смотрю, вот много всякого происходит, разного приятного и неприятного. И когда, когда ты не, не смотришь, блин, ну как это я, я вот, за, за что мне это? Да? А наоборот, я прям в последнее время даже заметила, что я начала подходить к этому по-другому, что вот что у меня тут вот надо развить. Ну, это наверное, у вас, естественно, научилась. Просто оно, видите, распаковывается все не сразу, где-то там складывается, mm-hmm. и потом <laughs> распаковывается в каких-то моментах. То есть ты уже смотришь на это, а чего тебе не хватает, почему ты тут так вот провалился, и почему ты вот это не смог там как-то по-другому разрулить, почему ты тут заболел, или почему ты тут вот как-то вот по-другому, и это прям все прибавляет. Я хотела еще вот... Секрет большой сказать, даже два. Давай. Почему вот, вот именно новая жизнь, да, ну и другие, конечно, классы курсы мне бы могли. Ну, вот раньше я столько лет читала психологическую литературу, смотрела всякие передачи, и мне ничего не помогало. У меня таких два страшных секрета. Вот. Первый, конечно же, потому что вы мне просто понравились и близко были ваши ценности. Ну и сейчас, конечно, да. И просто вот какой-то такой совпадение просто неприятное во всех проявлениях это первое доверие да и какая-то такая самостройка вот и второе страшный секрет вот, это то что я начала просто делать да <сум> если, раньше я, если раньше я читала психологическую литературу как художественную литературу то чуть странно не меняется. я столько книг прочитала не то вот именно в новой жизни я поняла что надо делать это ключевое Почему все начинает меняться? вот если ты это начинаешь делать и применять в своей жизни, то жизнь твоя меняется. Вот это было прям настолько открытие
0: просто, которое изменило мою жизнь. Ты знаешь, Оль, я... когда у да, меня разревает какая-то тема, которую я хочу рассказать людям, у меня все начинает складываться так, чтобы я рассказала об этом как можно более полно. Да, да, да. Но я хочу тебе сказать, что ты вообще девушка отважная на самом деле, потому что очень многие люди, их уже и болезнь долбит, и обстоятельства жизненные сообщают им, что вот ну не надо вот так жить, как ты сейчас живешь. Придется рискнуть, придется пересмотреть себя, проанализировать, поменять свое отношение к себе, к жизни, рискнуть делать какие-то вещи. Но они этого не делают. А в этом смысле ты очень смелая на самом деле. Хотя всю историю, которую ты сегодня рассказала, ты рассказывала о том, как ты боялась. Да? Но то, что ты на самом деле реально делала, ты боялась и делала. И делала, да. Боялась потому и что, делала. Потому что по-другому никак было. Да, на самом деле это большое доверие и себе, и огромное спасибо мне и да. ну, обстоятельствам, что не просто так все складывается.
1: Угу. Да, и прям вот на самом деле ты идешь и чувствуешь, что со временем ты становишься прям сильнее. У меня очень раньше очень много сил уходило, вот когда я в декрете сидела на, на сдерживание себя. У меня много внутренней силы, энергии и так далее. То есть мне нужно пространство, вот, чтобы мне что-то делать, как-то себя вот, реализовывать, с людьми общаться, что-то такое полезное делать. Но когда я сижу в декрете, то есть мне вот этого пространства в моей квартире очень мало. Во мне силы, да, и какой-то вот такой энергии гораздо больше. И очень много ее уходило на то, что я себя затекала просто. Ну, то есть mm-hmm. ты сиди и молчи. То есть все, 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 пригашивала себя, пригашивала, пригасила там, все что-то прям,
0: с разболелось не на шутку. Ага. Очень многие люди думают, что как бы это внешняя среда их заставляет себя гасить. Но в твоей ситуации uh-huh. вы, ну, очевидно, что ты сама себя гасила, потому что когда ты начала реализовываться, такая, тебя все поддержали.
1: Да, да, да. Я сейчас хожу на на Надина, она говорит, ты пришла, а мне казалось, что там тебя что одним пальцем, и ты развалишься такая там маленькая ну, девочка. Как, блин, рот открыла, там сердцем мощь оказалась,
0: внутри. Да, это правда. Внешность обманчива. Внешность обманчива, да. И вот твой скромный голосочек, о котором ты сегодня разговариваешь, тоже может вводить в такое заблуждение. И еще я, знаешь, что думаю, Оль, будет здорово, если ты придумаешь какую-нибудь волшебную вещь. Я имею в виду, ты ищешь большие вещи, сложные пальто, куртки, платье, uh-huh. там костюмы. Такое прям, ну, как человек, который закончил свое первое образование на портной верхней мужской одежде, я знаю, что такое сложность изделия. То есть, как бы, я сшила в своей жизни один костюм и два пальто, и думаю, нифига себе, вот я дала. Но я тебе хочу предложить придумать какую-нибудь маленькую вещь. Может быть, это будет косынка или маленькая сумочка или какой-то аксессуар пояс, mm-hmm. галстучек, я не знаю что угодно, может быть это будет несколько, в которых mm-hmm. ты заложишь какую-то свою вот эту волшебную силу, а кусочек своей души, который поможет человеку получить этот подарок, получить этот амулет, я имею в виду прийти к тебе в ателье и сказать, я хочу купить какую-нибудь волшебную вещь mm-hmm. в твою студию, да, или написать тебе в студию, я хочу купить какую-нибудь волшебную вещь который сдвинет меня. Ну, точно так же, как участники, когда приезжают, берут мои картины. Это mm-hmm. что-то, что сдвигает. То, чем мы можем, как творцы, поделиться с теми людьми, которые хотят тоже пройти по своему жизненному пути, но вот им нужен какой нибудь такое разрешение в виде волшебного артефакта. Как тебе такая mm-hmm. идея? Да, супер, я поняла. Вот, я думаю, что это будет очень здорово. Да, Потому сложно. что то, что ты сегодня рассказала, вот эту историю, которую ты сегодня рассказала про себя, я, конечно, с огромным удовольствием ее наблюдала все эти годы. И когда сейчас мы рассказываем, я думаю, что каждая из наших слушательниц почувствовала, что она, с одной стороны, вроде выглядит как сказка. Ну да, мы слышали, что так бывает. Ну это, наверное, какое-то специальное везение, да? Я
1: тоже так думала вообще такое. Это, наверное, сказки придумываю, что вот я там... Сидела, а потом mm. раз и встала. <смех> Оно, конечно, не раз. <смех> <смех> ну вот я тоже думала,
0: что это сказочки какие-то маркетинговые. Да-да-да. Ну вот она реальная Этич. история, друзья мои. Вот. И это реальная история. Хотя Оля тут скромничает и говоришь, что ну вот меня пригласили. Просто так все равно не приглашают. Человек для этого потрудился, очень много сделал. Ну, и, но самое наверное, главное, да. что, что ты, вот, ты сделала, это ты доверяла себе обстоятельствам. Это правда. Это очень круто я тут недавно сидела и размышляла просто что
1: уже произошло и как это все вообще переплетаются события и про пение как раз вот как это все собиралось увидела такие всякие интересные штуки Значит, вот в двадцать первом году вот после женского тренинга я решила пойти на актерский курс Uh-huh. пошла на актерские курсы, там познакомились с двумя девушками, оказалось, что они соседки мои вообще совершенно случайно рядом живут, и мы стали общаться, и вот до сих пор общаемся, дружим, очень классные девчонки. Потом, значит, в 22-м году я пошла на йога-тур, увидела девушку, я уже рассказывала, что прям захотела петь. Но она не зашла, вот, и потом после лидерского я тоже вот тоже рассказывала, что я канадин пошла записалась петь, и сейчас уже вот первый концерт был, и э, потом на лидерском еще же было упражнение Лена Лемешка тогда давала, то есть там представьте сцену и ваше место. Я тогда я помню, я почувствовала, что мне прям в центр сцены я стою, я тогда еще не пела и как mm-hmm. вообще я прям стою и вот я стою, мне как кайфово, я да, я прям на своем месте. И вот спустя полгода концерты я стою, я помню присылала тоже в чат фотку. Да. Я, я, ну, я на своем месте. Я вот, да. Полгода прошло, я все, я стою, пою прям на сцене. Реально это вот даже не в переносном смысле было. Прям на своем месте. А вот сейчас, еще спустя полгода, вот одна из тех девушек, которые мы познакомились на актерских курсах, она музыкант. И сейчас она мне аккомпанировала в моем романсе. Круто. Ну, то есть прям вот настолько все предплетено, то есть ты знакомишься и вообще не просто отвлечься, вот а потом оказывается, что вот вы можете вот так вот еще совпасть в этом. И вот сейчас думаем, что еще на следующий раз тоже мы с ним вместе будем. Вот Круто!
0: Круто! <соцентричь> вот так раздаются творческие союзы. Знакомые с людьми, мечтала, друзья мои.
1: Да, 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 я так мечтала, у меня в детстве было, но ну, недолго. Тоже мы играли на гитарах с парнями и пели, но это как-то недолго было, и я очень прям этого хотела, какую-то группу, может, в какую-то петь. И тут так здорово, спустя столько лет, я уже как-то даже и не думала, что это вообще возможно такое, вот во взрослом возрасте, да? Как-то вот думаешь,
0: что только в детстве, возможно, оказывается, нет, вот, пожалуйста, выступай. Пожелай что-нибудь нашим слушателям. Я желаю слушать
1: себя и действительно бояться и идти потому что люди, которые вас отговаривают, они не знают же вас, они другие внутри, у них другой опыт, они с благих побуждений даже могут подговаривать. Но только вы знаете внутри, чувствуете, даже, может, не знаете, а чувствуете, что вот куда вам на самом деле надо. И если вы пойдете действительно вы тоже увидите по результатам и по обратной связи от окружающего мира, что и по вашему внутреннему чувству. Да? что это прям то, куда вам нужно. надо. Я желаю бояться и все-таки идти. С маленькими шагами, но все-таки идти. Совсем жизнью с другими красками играю.
0: Спасибо большое, Олечка. Я вам очень рада спасибо. получше очень познакомить приятно. наших слушателей с тобой. И я думаю, что кто-то придет к тебе в студию посмотреть, кто живет в Санкт-Петербурге. Да, Пожалуйста, не забудьте осталось. заходить. Как минимум вы посмотрите, познакомитесь и глотнёте атмосферы. А может быть, приобретёте какую-нибудь волшебную вещь. Да, да, да. Приходите. Я с удовольствием вам все покажу,
1: расскажу. нарядимся, По-новому на себя посмотрим.
0: Олечка, большое тебе спасибо и до новых встреч. Я желаю тебе расцветать дальше и порадовать нас еще чем-нибудь интересным. Спасибо, Нин. Спасибо, мне было очень приятно с вами общаться, вот, все рассказать. Очень рада. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо и всем удачи. Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Фесба о жизни, деньгах и любви.